0: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Forum Aktuell, die monatliche Sendung des Münchner Forums auf Radio Lora UKW 92.4. Sie hören uns jeden zweiten Montag im Monat von 19 bis 20 Uhr. Mein Name ist Detlef Sträter. Das Münchner Forum ist ein bürgerschaftlicher Verein in München, der sich auf vielfältige Weise in die öffentliche Debatte um Stadtentwicklung einmischt und diese kritisch hinterfragt. Es geht uns darum, Stadt als soziales Gemeinwesen zu bewahren, besser noch zu einem solchen erst zu machen. Heuer wird das Münchner Forum 50 Jahre alt. Heute geht es um das Thema gleichwertige Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen in ganz Bayern. Das ist ein Staatsziel, das in die Bayerische Verfassung äh, aufgenommen worden ist, und zwar im Jahre 2013. Darüber und was dies für den Raum München bedeutet, bedeuten könnte, möchten wir heute Abend diskutieren. Dazu haben wir zwei Gesprächspartner eingeladen, nämlich Professor Holbe Magel. Er ist respektive er war Mitglied der Enquetekommission des Bayerischen Landtags und Herrn Josef Steigenberger. Er ist vielfach aktiver Kommunalpolitiker. Ich möchte Sie bitten, sich selber vorzustellen, damit die Zuhörer wissen, wer denn heute im Studio ist. Bitte, vielleicht Sie, Herr Professor Magel, zunächst. Ja, mein Name ist Holger
1: Markel. Ich war ähm, lange Jahre im Landwirtschaftsministerium zuständig und dort für die ländliche Entwicklung. habe also da viel mit der Entwicklung von ländlichen Siedlungseinheiten zu tun gehabt. Und dann bin ich als Ordinaris an die TU München gewechselt und war dort Chef des Lehrstuhls für Bodenordnung und Landentwicklung und auch international tätig in Fragen der Raumordnung und der Landesentwicklung. Und mich beschäftigt München natürlich mehrfach, einerseits bin ich Bürger der Stadt München und andererseits beschäftigt es mich, weil ich als Präsident der Akademie ländlicher Raum um ein Gleichgewicht zwischen Stadt und Land besorgt
0: bin. Mhm. Und unser zweiter Gast ist Josef Steigenberger. Sie sind Kommunalpolitiker, aber darüber hinaus auch noch anderweitig aktiv und kommunalpolitisch tätig, nämlich verbandlich.
2: Ja, grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin... Aktiv als Bürgermeister einer kleinen Gemeinde, der Gemeinde Bernried am Stamberger See. Seit 16 Jahren erster Bürgermeister und äh, bin nebenbei, Herr Sträter hat es gerade angesprochen, im Bayerischen Gemeindetag engagiert. Im Bayerischen Gemeindetag als Bezirksvorsitzender, also als Sprecher der oberbayerischen Bürgermeister, soweit sie kreisangehörige Gemeinden und Städte vertreten. Und äh, Nebenbei noch im Planungsverband der Region 17, das ist zwar nicht der Münchner Planungsverband, das ist die Region 14, sondern wir sind der südlich Angrenzende mit den Landkreisen Walheim-Schongau, Garmisch, Miesbach und äh, tölz wolf ich bin da stellvertretender Vorsitzender. Und äh, ja, mit diesen beiden oder in diesen beiden Funktionen gibt es noch ein Vielfaches an kleinen Ehrenämtern, und Ämtern, die man einfach für die Kommunalpolitik wahrnehmen muss.
0: Also die, der Bayerische Gemeindetag, das ist einer von vier kommunalen bayerischen Spitzenverbänden. Wir haben auch noch den, den Bayerischen Städtetag, wir haben den Bayerischen Städte- und Gemeindebund und wir haben den Landkreistag.
2: Also den Bayerischen Städte- und Gemeindebund gibt es in dem Sinn nicht. Okay. Der Bayerische Gemeindetag ist... Äh, der Vertreter der Kreisangehörigen Gemeinden. Wir haben in Bayern von 2035 Kreisangehörigen Gemeinden sind 2031 Mitglied bei uns. Und äh, bei unserem Verband, das ist eine stolze Zahl, das ist wichtig und das zeigt ein bisschen die, ja, die Zugehörigkeit und das Zugehörigkeitsgefühl zum, äh, ja, zur Kommunalpolitik und mhm. zu, zu unserem Verband. Mhm. Daneben eben den Städtetag. Den Landkreistag und den Bezirketag, das ist der vierte Verband.
0: Und Sie sind eine Gemeinde, die sozusagen in der bayerischen, an der, auf der bayerischen Schokoladenseite liegt. Sie haben sozusagen den See nebenan oder Sie schauen drauf und schauen auch gleichzeitig auf die Berge. Bayerische ja. Schokoladenseite.
2: Ja, mhm. also ich fühle mich durchaus auf der Schokoladenseite, wenngleich Schokolade zum Beispiel dick macht. Und ich glaube, das kann man ganz gut verwenden, man kann dadurch auch krank werden. Okay. Und äh, das ist das große Problem bei uns. Auch wenn man auf der Sonnenseite ist, gibt es viel Schatten.
0: Und Sie dürfen auch kurz darauf hinweisen, dass Sie das Buchheim-Museum in Ihrer Gemeinde haben. Ja. <lacht> ja. Okay, wenn wir, bevor wir ins Thema jetzt einsteigen, machen wir kurze Musik. Gleichwertige Lebensverhältnisse in Bayern. Was bedeutet dies für den Raum München? Das ist unser heutiges Thema. Wir haben schon angesprochen, dass die Bayerische Verfassung ergänzt worden ist, 2013, um diesen Satz, der Staat schützt die natürlichen Lebensbedingungen und, das kulturelle, und die kulturelle Überlieferung, das stand bisher da drin und jetzt wurde er ergänzt, er fördert und sichert gleichwertige Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen in ganz Bayern, in Stadt und Land. Herr Professor Magel, können Sie uns die Hintergründe mal noch schildern, was überhaupt der Anlass dafür war? diesen Veränderung und Ergänzung der Bayerischen Verfassung überhaupt vorzunehmen in einem Volksentscheid? Also die Frage
1: der gleichwertigen Lebensbedingungen schwirrt ja schon lange durch die Gegend und war schon vor dem Volksentscheid ein Thema, auch im Schrifttum der Landesplanung und der ganzen Fachkreise. Es hat sich eher schon die Frage entzündet, ob man nicht davon Abschied nehmen soll, weil viele Ökonomen gesagt haben, wir schaffen das sowieso nicht und man soll nicht an so einem Ziel, das ja irgendwie verdeckt auch im Grundgesetz drinsteht, zwar nicht so eindeutig, soll man nicht weiterverfolgen. Aber es war dann tatsächlich ein Vorschlag von Ministerpräsident Seehofer. Seehofer war es, der gesagt hat, diese Gleichwertigkeit sollte Verfassungsrang bekommen. Und dann wurde es entschieden mit 95 Prozent haben die Bayern. Das beschlossen, ob sie jetzt alle gewusst haben, was das für Konsequenzen hat, das stelle ich jetzt einmal dahin, aber Tatsache ist, dass dann natürlich die Frage war, wie können wir das jetzt eigentlich durchbuchstabieren, was heißt denn Gleichwertigkeit in, in ganz Bayern und dann kam ja der Landtag auf die glorreiche Idee, eigentlich war es die SPD, muss man auch fairerweise sagen, die vorgeschlagen hat, eine Enquetekommission kommission zu gründen und die CSU hat sie wie üblich draufgesetzt und am Schluss kam es dann zu einem einstimmigen Beschluss des Landtags, eine Enquetekommission kommission äh, zu gründen und diese Kommission, zu der ich auch gehört habe, sollte untersuchen, wie man die gleichwertigen Lebensbedingungen und Arbeitsbedingungen, das kam dann noch im Rahmen der Enquete-Kommission zusätzlich als Thema dazu, wie man das jetzt einfach messen kann und welche Inhalte dazu gehören. Es gab einen Fragenkatalog, der sehr ambitioniert war, aber auch ein bisschen langweilig. Und deshalb war dann ich sehr froh, dass die Enquete-Kommission zunächst einmal sich mit der Frage beschäftigt hat, Warum muss man überhaupt gleichwertige Lebensbedingungen im Lande haben? Man kann ja auch sagen, das ist egal. Es gibt halt Unterschiede wie im Leben auch. Der eine ist reich, der andere ist arm. Und wenn einer arm ist, soll er ja schauen, dass er reich wird und es soll halt dann der, der bisher im ländlichen Raum schwach ist, der soll halt schauen, dass es besser wird. Und da haben wir uns dann mit beschäftigt und das Schöne war, dass dann die Abgeordneten mitgemacht haben und wir führen also die Gleichwertigkeit zurück auf Menschenrechte und auf Menschenwürde. Das war also sozusagen das Ergebnis dieser philosophisch-ethischen Arbeit
0: der Kommission. Da würde ich gleich nochmal reinhaken, würde aber vorher nochmal fragen, aus Sie, Herr Steigenberger, Sie sind ja Kommunalvertreter auch, als Bürgermeister und im Verband. Wie stellt sich denn aus kommunaler Sicht eigentlich diese behauptete oder realistische Ungleich- und Ungleichwertigkeit in Bayern denn überhaupt dar? Ich weiß, dass es natürlich erhebliche Unterschiede zwischen Nord- und Südbayern gibt, zwischen Ostbayern und äh, den Kernräumen in Bayern. Ähm, das lässt sich an verschiedenen Indikatoren messen. Ähm, es gibt auch Prognosen, die zeigen, noch, noch mal unterstreichen, und das hat die Enquete-Kommission in ihrem Bericht, soweit ich das jetzt weiß, auch noch mal aufgegriffen, nämlich, dass im Grunde diese unterschiedliche Entwicklung in Bayern eigentlich verstärkt wird, wenn man sozusagen die ähm, Indikatoren so liest. Ähm, wie gehen Sie denn sozusagen in Ihrem Verband mit dieser Unterschiedlichkeit dann überhaupt um? Ähm, Sie haben in, in, in Oberfranken und in, in der Oberpfalz Gemeinden, die äh, schwierige finanzielle äh, Verhältnisse haben. Sie haben. Wir haben vorhin über die Schokoladenseite äh, Bayerns gesprochen. Sie haben günstige Bedingungen, günstigere Bedingungen hier in Oberbayern ähm, Macht das nicht Probleme in Ihrem Verband, sozusagen solche Unterschiedlichkeiten dann auch unter einen Hut zu bringen?
2: Doch, das macht in der Tat äh, Probleme. Wenn wir im Präsidium diskutieren, da sind immer die Bezirksvorsitzenden der äh, Regierungsbezirke mit dabei und äh, aus, den fränkischen, aus der fränkischen Region oder aus der Oberpfalz, da kommt sehr ja häufig, dass äh, sie doch erhebliche Schwierigkeiten haben, die wir nicht kennen. Und äh, die sogenannten Reichen oder Reicheren, äh, dass wir andere Probleme haben, wird dann schon zur Kenntnis genommen und, und dieser ständige Austausch, da merkt man dann auch, dass äh, eben, und wir kommen danach noch drauf mit diesem Thema mit, mit München, diese Strahlkraft von München, die macht es für unsere Bewohner jetzt draußen immer schwieriger, dass sich der einfache Mann, der schon immer da lebt, dass er der das noch leisten kann, dass er der noch leisten kann, in diesem Umfeld zu leben. Also gibt es auch Schwierigkeiten. Wo man es konkret merkt, wenn es um Ärztemangel, wenn Ärztemangel diskutiert wird, viele Ortschaften außerhalb der Ballungsräume und dann ganz besonders in den sogenannten strukturschwachen Räumen, die schaffen es nicht, die Ärzte zu bringen. Die Kassenärztliche Vereinigung sagt, die Zahl der Ärzte pro Einwohner, das stimmt überall. Nur man hat halt äh, ja, eine freie. Oder eine Niederlassungsfreiheit für die Ärzte und die setzen sich dahin, wo man Geld verdienen kann, wo die Dichte besonders groß ist. Dann die Jugendlichen und ich muss vielleicht noch eins hinzufügen, es ist nicht nur so in anderen Regierungsbezirken, wenn ich an den Thomas Schwarzenberger denke, der ist im Bezirksvorstand, der ist von Grün, wunderbare Gemeinde, Fremdenverkehrsgemeinde, und man sagt auf der Sonnenseite, da sagt der mirlinglos etwas ungünstig, unsere jungen Leute, die wandern alle ab, die müssen weg, wenn sie sich weiterentwickeln wollen, wenn sie in anspruchsvolle viele anspruchsvolle Berufe gehen wollen. Es gibt natürlich dort auch anspruchsvolle Berufe, aber nicht für jeden und, und für alle. Und viele der jungen Leute gingen ja weg. Also man merkt in vielen Aussagen, dass es wirklich schwierig ist, insbesondere die Jugend zu halten mhm. und die Grundversorgung insgesamt sicherzustellen.
0: Das heißt, es sind nicht nur sozusagen diese Stadt-Land-Gegensätze, die Tradierten, die man kennt und immer auch sozusagen als Sprachfigur auch hat, sondern es gibt auch viele Unterschiede, die eigentlich in den jeweiligen Teilräumen als ländlicher Raum, als verdichteter Raum oder so auch sind. Also diese, diese, diese Widersprüche und die Ungleichheiten und, und Gleichwertigkeiten äh, haben sich sozusagen in ihrer Dimension vervielfacht. Kann man das so sagen?
2: Ich denke schon. Es mhm. ist nicht nur Stadt, Land, ja. sondern es ist auch innerhalb des Landes und wenn man dann das bundesweit fasst, auch da gibt es ja diesen äh, Gleichwertigkeitsgrundsatz, der angestrebt wird äh, innerhalb von der Bundesrepublik geht es mit Sicherheit genauso stark weiter?
0: Ich habe von dem Begriff der doppelten Peripherisierung gelesen der, wenn ich das richtig verstanden habe, soll ausdrücken, dass wir einerseits eine, eine räumliche Peripherisierung haben, also sozusagen die, die, die kräftigen wirtschaftlichen Zentren wie München, wie Nürnberg, Regensburg und anderswo und dann eben äh, Randräume Bayerns, die eher wirtschaftlich schwächer sind und entsprechende Schwierigkeiten auch haben, sozusagen die Infrastruktur beispielsweise auch zu halten und auch die, damit auch letztendlich die Bevölkerung. Äh, Sie haben es ja angesprochen mit den Jugendlichen, die eigentlich nicht mehr Arbeitsplätze vor Ort finden können und keine, keine Perspektive mehr sehen in ihrer eigenen Heimatgemeinde. Richtig. Das andere ist, dass man auch eine soziale Peripherisierung im Grunde vermerkt, nämlich dass man sagt, wir haben sozusagen auch soziale Unterschiedlichkeiten in diesen Räumen, die sozusagen doppelt peripherisiert sind, also wir haben auch unterschiedliche soziale Lagen, nicht alle in peripheren Räumen sind von der von der Situation gleichmäßig betroffen, sondern so, insbesondere die, die sozial allemal auch Schwierigkeiten in den Räumen haben, sind, sind, äh, sozusagen, haben erschwerte Lebensbedingungen. Ja, das vor sieht Ort.
1: man ja am Beispiel Coburg. In Coburg selber gibt es sehr viele reiche Leute. Und der Landkreis Koburg gehört zu den Ärmsten. Gell. Mhm. Also da sieht man es ja sehr schön wie unter dem Brennglas. Gell. Mhm, genau. Und das gilt natürlich über das ganze Land verteilt. Da gibt es starke Gemeinden daneben gibt es dann plötzlich schwache. Und da muss man genau hinschauen, warum das so ist. Gell. Mhm. Aber zurück zu dieser Enquete-Kommission. Mhm. Wir haben ja dann äh, gesagt, äh, es, äh, wir wehren uns gegen diese Tendenz von Ökonomen, auch von Berlin-Institut und sonstigen Meinungsmachern, dass man die peripheren ländlichen Räume sich selbst überlassen soll. Es hat keinen Sinn, da überhaupt was zu investieren. Am besten ist sie so irgendwie, so wie in der Not- äh, oder Intensivstation bei Stand-by zu halten, ein bisschen was zu geben, aber nicht zu investieren im Sinne von nur noch auf die starken, also die mhm. starken Stärken. Und das ist genau diese wichtige Arbeit der Enquetekommission gewesen. Äh, klares Bekenntnis, mhm. dass wir das nicht akzeptieren weil es mit der Menschenwürde, mit dem Menschenrecht nicht vereinbar ist. Alle Menschen sind gleich. Und was war dann der theoretische Ansatz von Ihrer Arbeit? Der theoretische Arbeit? Ansatz war, da war ich ein bisschen beteiligt, das war, dass man weiß, dass räumliche Entwicklung entscheidet über die gute oder schlechte Entwicklung. Das weiß jeder, wenn Gebiete ohne Straßenanschluss sind, dann kann sich nichts entwickeln. Also Raumentwicklung ist ganz entscheidend und von daher haben wir gesagt, es gibt eine räumliche Gerechtigkeit. Gestern hat Bundespräsident Steinmeier bei der Gewerkschaft Groß über Gerechtigkeits- und Verteilungsfragen gesprochen. Er hat natürlich den Unterschied zwischen reichen und armen Leuten gemeint, aber es gibt ja Unterschiede zwischen reichen, gut entwickelten Regionen und ärmeren. Also übertragen auf den Raum haben wir das als räumliche Gerechtigkeit definiert mit vier Teilgerechtigkeiten. Das ist vielleicht für den Hörer ganz interessant und auch nachvollziehbar. Das ist die Chancengerechtigkeit. Das andere ist die Verteilungsgerechtigkeit. Das dritte ist die Verfahrensgerechtigkeit. Also hat der Bürger überhaupt eine Möglichkeit, sich an die Behörde zu wenden, wird er angehört, was ja in vielen diktatorischen Staaten ja gar nicht möglich ist. Und das vierte ist die Generationen, also die Enkelgerechtigkeit. Und das Tolle an dieser Arbeit der Enquetekommission, unabhängig, ob jetzt die die Politiker und die Praktiker etwas daraus machen, ist, dass wir diese vier Gerechtigkeiten unterlegt haben mit den einzelnen Inhalten und den Kriterien. Und diese Arbeit, die kann uns niemand mehr nehmen, das steht jetzt einmal da und jetzt müssten wir mit dem umgehen.
0: Okay, da kommen wir sicherlich gleich nochmal da drauf. Ich würde Sie, Herr Steigenberg, gerne nochmal fragen. Wir haben ja eigentlich eine Politik in Bayern, die nennt sich Landesentwicklungsplanung und zwar schon seit den 60er Jahren, die sich mit den Ungleichheiten in, der, im, in Bayern befasst. Ähm, wieso ist man dann gekommen, und selbst, Sie haben gesagt, Professor Magel, dass es vom, sozusagen dem Ministerpräsidenten selbst gekommen sei, hier die Verfassung noch zu ändern, wenn wir eine Landesplanung, eine kleine Landesentwicklungsplanung haben, die eigentlich die Aufgabe hat, ungleichwertige Lebensverhältnisse zu ändern, Ändern. Warum ist denn jetzt dann es nötig geworden, ein solches Staatsziel nochmal zu verankern?
2: Ja, ich glaube, man kann äh, die, die Notwendigkeit und die Wichtigkeit äh, nur unterstreichen, indem man das äh, ja, in der Verfassung auch verankert. Es ist immer ganz unterschiedlich, wie es dem Staat gerade geht, wie er dann äh, diese Aufgabe der Verteilung, der gleichmäßigen Verteilung auch mit vornimmt. Und man muss natürlich eins dazu sagen, in den, letzten, in den letzten 50 Jahren hat sich ja alles derart gewaltig geändert. Und es sind Entwicklungen eingetreten, die nicht immer absehbar waren. Während man früher noch die Zone Randgebiete hatte äh, und man leidet heute noch drunter, da ist auch viel Geld gepumpt worden, um das einigermaßen zu erhalten. Es haben sie einfach äh, bestimmte Dinge auch entsprechend verschoben. Und ich glaube, man muss ständig nachjustieren. Und dass dieses Nachjustieren nicht vergessen wird, ich finde es ganz wichtig und gut, dass das in der Verfassung verankert wird.
1: Vielleicht kann ich da mhm. eine Antwort noch dazu geben. Also, man kann nicht alles schlecht machen, was in den vergangenen Jahrzehnten ja, von der Landesplanung. Gemacht wurde. Ich habe selber miterlebt, als gebürtiger Neuburger habe ich miterlebt, wie in Ingolstadt die Raffinerie entstanden ist, die also eine bewusste Entscheidung der Staatsregierung war und von daher von Triest her das, die, das Öl äh, ge gebracht wurde und dadurch ist Ingolstadt ja überhaupt äh, aufgeblüht dass jetzt noch Audi dort ist und das hat dann nur noch das Kraut fett gemacht. Oder zum Beispiel die bewusste Entscheidung der Staatsregierung, in der äh, Verhandlung mit BMW zu treten und das Werk nach Dingolfing zu bringen. Also man hat da sehr wohl Aufschläge gemacht zugunsten des ländlichen Raumes, auch Universitätsgründungen, wo wir uns erst gewundert haben, warum muss man draußen am flachen Land jetzt so viele Universitäten gründen. Aber die Internationalisierung und dieses Floating-Kapital, das hat sie derart auf die, auf die Starken gestürzt, genau das, was wir eigentlich nicht wollen, und hat also damit eine Sogwirkung der großen Städte wie München ausgewirkt, äh, ausgelöst, sodass ja. einfach jetzt so ein, eine magnetische Kraft ist, das, also die Landesplanung Mühe hat, da überhaupt noch dagegen zu, zu halten. Das und ist zurzeit die Herausforderung. Ja. Mhm. Und jetzt ist, haben wir wenigstens das Ziel der gleichwertigen Lebensbedingungen, dass man mit dem Verfassungsziel im Kreuz wenigstens was fordern kann, fordern kann auch von München zu verzichten und nicht einfach raffen, raffen, raffen und, und das Land muss dann alles ausbaden, was München ja selber gar nicht mehr schaffen kann. Also das sind so Beispiele, die wir durchaus jetzt vertiefen können. Mhm. Sie betont die
0: positiven Wirkungen der Landesplanung in ja, der Vergangenheit, ja. sehr wohl, ja. Ähm, mir fällt auf, dass, wir, dass der Begriff der Landesplanung eigentlich in den letzten Zeit kaum mehr verwendet wird in der gesamten Diskussion, nachdem die Landesplanung früher ein eigenständiges Ministerium war, 72 gegründet, Landesentwicklung und Umweltfragen, Umweltfragen erstmals überhaupt in einem Ministeriumsnamen äh, aufgetaucht ist später dann in der Bedeutung, äh, auch wohl in der Namensgebung, sich äh, insofern verändert hat, als das Wirtschaftsministerium sozusagen die Landesplanung etwas aufgesogen hat, nunmehr in einem Finanzministerium aufgegangen ist, heißt Finanzminister für Finanzen, Landesentwicklung und Heimat. Also man hört, wenn man da, in der Namensgebung hört man die Landesentwicklung gar nicht mehr, sondern man hört die Finanzen und, die, und das Heimatministerium. Und fragt sich dann oft, was denn das Heimatministerium eigentlich für Aufgaben hat. In der, bei der Landesplanung weiß man es. Dort kann man das nachlesen im Landesplanungsgesetz. Ähm, die, die Aufgaben des Heimatministeriums kann man in einem Heimatgesetz nicht nachlesen. Äh, ist, ist der Eindruck, den ich gewonnen habe, dass das Heimatministerium sozusagen die, die Landesentwicklung sukzessive ersetzen soll? Ist das richtig oder ist das... Äh, oder, oder ist, ist, steckt da etwas also anderes hin? Also ich habe ja
1: das Schicksal der Landesplanung ja miterlebt, weil ich äh, ja relativ lange in der Verwaltung war und äh, die, die Landesplanung war ja vor Gründung des äh, Umweltministeriums ja schon im Wirtschaftsministerium. Man kann mich sogar noch an den damaligen Leiter Herrn Neumeier erinnern und dann war die Landesentwicklung im Umweltministerium, das hat man als Geniestreich gesehen, weil Rio der Gipfel 92 mhm. von Umwelt und Entwicklung gesprochen hat. Aber die Frage, ob jetzt die Landesentwicklung im Finanzministerium besser oder schlechter untergebracht ist, die kann man so und so beantworten. Ich bin da nicht so unglücklich drüber, weil der Finanzminister einfach sehr stark ist und vor allem das Geld hat. Also man sieht ja, wie Söder diese Position benutzt hat, um sich da nach vorne zu bringen. Und insofern kann das ruhig bleiben. Die idealste Stelle wäre immer die Staatskanzlei gewesen. Es gibt ja, ich weiß noch, Schleswig-Holstein war für mich immer das, Ideal, weil dort ähm, der Herr thor war, das damals äh, in der Staatskanzlei angesiedelt war. Also so Aber äh, im Wirtschaftsministerium, das war damals eine Stäuberentscheidung, das war wirtschaftlich. Also ähm, jetzt die Landesentwicklung oder Landesplanung beim Heimatministerium ist mir jetzt egal. Entscheidend ist, ob diese Landesentwicklung Biss hat mhm. und Kraft hat, okay. jetzt in dieses Ungleichgewicht zwischen Stadt und Land, das wir in Bayern haben, mhm. obwohl wir auf hohem Niveau jammern, aber es ist einfach so, dass München nach wie vor und Nürnberg, Fürth, Erlangen wie ein Staubsauger die ganzen jungen Leute vom ländlichen Raum wegsaugt und mhm. die kommen alle nach München. Und jetzt, jetzt sagt der Herr Breu, unser geschätzter Geschäftsführer, vor kurzem in der Zeitung, die jungen Leute das kommen Planze. ja gar nicht das wegen Planze, der Kultur Planze. und wegen der Landschaft, sondern die kommen nur wegen der Arbeitsplätze. Ja, dann haben wir ja eigentlich die Lösung auf der Hand. Wir müssen die Arbeitsplätze hinausbringen in den ländlichen Raum und nicht alle konzentriert in München. Das ist schlicht und einfach die Frage und und die die die, die ehrliche Frage geht an die Stadt München. Will das München, wollen die auf Arbeitsplätze verzichten? Ja oder Nein, ich sehe da keine Haltung der Stadt bisher, die Stadt tut da nichts, im Gegenteil, sie wirbt bei der Expo Real und überall äh, kommt es zu uns, jedes Gewerbe soll nach München kommen, äh, soweit es noch Platz hat und die Bürger, äh, die, die neuen äh, Mitarbeiter, die sollen dann gefälligst in Bernried oder, oder in Starnberg oder in Dachau wohnen, gell? dann haben wir die Verkehrsprobleme, also so kann das nicht funktionieren. Mhm.
0: Herr Steigenberger, Herr Magel hat schon Probleme angesprochen, die auch Sie als Kommune, auch als eher, sagen wir mal, ländliche Kommune in Oberbayern auch betreffen. Also ungleiche, ungleichwertige Lebensverhältnisse sind auch für die Kommunen ein Thema. Können die denn bei Ihnen auch sozusagen zu einer Lösung geführt werden? Ist die Kommune denn eigentlich dann auch die Ebene, auf der man die Frage gleichwertiger Lebensverhältnisse auch nicht nur diskutieren, sondern auch sozusagen politisch, planerisch äh, angehen kann? Das
2: ist ein schwieriges Thema, weil äh, jede, jede äh, Kommune selbst für sich entscheidet. Mhm. Äh, es gibt allerdings die regionalen Planungsverbände und diese regionalen Planungsverbände haben in den, ja, ja immer unterschiedlich gearbeitet, aber wir bedauern seit Langem eigentlich, dass die Weder mit Kapital ausgestattet sind, noch mit entsprechenden Kompetenzen ausgestattet sind. sind so wir hätten mit den Planungsverbänden wirklich ein Instrument, wo man von unten her die Planung mit beeinflussen könnte, wo man wieder in eine Diskussionskultur kommen, die in der letzten Zeit einfach total weggefallen ist. Es gibt strenge Vorgaben, die das Gesetz so vorschreibt, und ich glaube, wir müssen viel mehr oder in der Diskussion, auch der Kommunalpolitiker untereinander, zu, zu guten Lösungen kommen. Also ich glaube, die Kommunen alleine können das nicht machen. Wir brauchen die Gemeinschaft der Kommunen, die kann sich ja mitbestimmen. Wir brauchen von oben her das richtige, ja, die richtigen Vorgaben. Und dann muss der Dialog oben und unten funktionieren. Das könnte über die regionalen Planungsverbände gut funktionieren, meines Erachtens.
0: Darüber hat sich ja auch der... Die Enquete-Kommission Gedanken gemacht, bevor wir da thematisch einsteigen, schlage ich vor, dass wir noch eine kurze Musik machen und die Diskussion dann weiterführen. Sie hören Forum Aktuell. Wir sprechen über ungleichwertige Lebensverhältnisse in Bayern und die Arbeit der Enquete-Kommission beim Bayerischen Landtag. Was Herr Professor Magel hat nun eigentlich konkret die Enquete-Kommission vorgeschlagen, die Ungleichwertigkeit in Bayern zu ändern? Also die Enquetekommission hat ja
1: sehr stark sich mit den ländlichen Räumen beschäftigt, weil die natürlich am ersten Hilfe brauchen. Das hat der Städtetag kritisiert, vielleicht auch, weil er nicht Mitglied in der Kommission war, so wie der Gemeindetag auch. Aber tatsächlich haben wir indirekt natürlich immer auch über München und die großen Städte gesprochen, weil die, um die müssen wir uns nicht in erster Linie kümmern, auch wenn die Probleme haben. Das Problem ist, dass zu viele Menschen in die Städte drängen... Man sagt dann, das ist unaufhaltsam. Eine Münchner Stadträtin sagt doch glatt bei einer öffentlichen Veranstaltung im Feld Moring, da kann man nichts machen dagegen. Also, das ist so ein Offenbarungseid einer Münchner Stadtpolitik, wenn, wenn man offiziell sagt, wir können nichts machen, wir werden sozusagen äh, niedergedrückt von den Zuwandernden und jetzt müssen wir bauen und bauen und bauen. Und wenn es in München nicht mehr langt, dann muss halt draußen gebaut werden. Das ist das Gegenteil von einer bewussten Landesentwicklung und darum haben wir in der Kommission vorgeschlagen, wir wir müssen sehr stark die ländlichen Räume stärken. Wir müssen Behörden, wir müssen Unternehmen in den ländlichen Raum locken oder mit sanftem Schenkeldruck zwingen und das erwarte ich auch vom Ministerpräsidenten. Wenn er so stark ist, dann muss er auch jetzt endlich einmal mit den großen Unternehmen reden, damit die nicht wie BMW 15.000 Mitarbeiter in einem neuen Werk in München unterbringen. Das ist doch ein Wahnsinn und da, da klatschen es alle, anstatt dass sie nur das die, dortigen, das die dortigen sind entsetzt. Und, und, und jammern, weil ja, wo sollen denn die untergebracht werden? Dann heißt es Mantra: Innenverdichtung, Innenverdichtung. Ich kenne keinen in meiner ganzen Umgebung, der sagt, es ist Wahnsinn. München wird, diese Periode von München wird ähnlich äh, äh, später kritisiert werden wie 1963 bis 1968, diese autobahngerechte Stadt München, wo auch der Vogel mitgemacht hat, auch wenn er sie jetzt reinwascht. Also, ich habe es miterlebt, wie diese, dieser Wahnsinn des Altstadtrings, wo man Häuser äh, entfernt hat, wie, wie das gemacht worden ist, brachial. Und genau dasselbe passiert zurzeit in München mit dieser Innenverdichtung. Ich radel seit 30 Jahren durch München und sehe, wie München hässlich und hässlicher und hässlicher wird. Eine Stadt der Reichen. Die Wohnungen für die weniger verdienen, die sehe ich nicht entstehen. Ich sehe nur lauter Luxuswillen immer dasselbe Zuschnitt. Der Fraktionschef der SPD hat ja recht, wenn er schimpft, über diesen Baustil, der zurzeit in München ist. Also was die Enquete-Kommission verlangt, das verlange ich auch, ist nämlich, dass wir ganz bewusst in München verzichten lernen, verzichten lernen und nicht Werbung machen, dass noch mehr herkommen, sondern München einfach in einem Akt der, der Mäßigung. Der Ministerpräsident spricht von sensiblem Wachstum der Stadt München. Ich möchte was ist mal dessen? endlich, ja, das erwarte ich jetzt eigentlich vom Landesentwicklungsministerium. Die sollen doch bitte mal uns sagen, was ist Entschleunigung Münchens? Was ist sensibles Wachstum? Das kann doch nur heißen, so kann es nicht weitergehen. Und weitergehen muss es, dass der ländliche Raum gestärkt wird, natürlich auch die kleinen Städte draußen, um die Dörfer geht es ja gar nicht, es geht ja um, um die zentralen Orte im ländlichen Raum und da verlangen wir noch viel mehr Aktion. Die Freien Wähler sind jetzt die erste einzige Partei, die ganz offiziell den Slogan geprägt hat, Land vor Metropole, also mehr Wohnungen im ländlichen Raum bauen
0: und nicht nur immer über den Wohnungsbau in München zu reden, das ist ja ein Wahnsinn. Gut, wenn man dieses Ziel auch hat, München muss bremsen und der ländliche Raum oder der Raum außerhalb Münchens muss sozusagen auch dafür aufnehmen, dann passiert ja etwas, was jetzt auch nicht von einigen Umlandgemeinden gutiert wird. Umlandgemeinden, liest man, will Zuzügler aus München aussperren. Also die, konkret ist ja. es um die Gemeinde Seefeld, die das tun will. Auch Pfaffenhofen hat sich sozusagen erklärt, dass Sie nicht sich sozusagen als eine Ersatzballungsraum für Verstehe München ich. verstehen. So, wie verhalten Sie sich als sagen wir, Kommunalverband oder auch als Bürgermeister in diesen Fällen, wo Sie sagen, Herr Professor Magel, München soll nicht mehr wachsen? Dann muss aber dann, wenn Zuzug insgesamt nach Bayern passiert, ja, irgendwo anders. Oder Sagt man, auch Bayern wird sozusagen auf einem Niveau bleiben. Die Verteilung muss nur anders sich gestalten.
2: Ja, insbesondere die Verteilung, das ist das, was Professor Magel gemeint hat. Die Arbeitsplätze, das, das Angebot an Arbeitsplätzen, das muss verteilt werden. Und München konzentriert die Arbeitsplätze auf die Metropole München. Mhm. Und wir draußen, wir kriegen die Wohnungen mit den ganzen Verkehrsproblemen und so weiter und so fort. Und dass sich diese Gemeinden dagegen ausgesprochen haben, bin ich voll d'accord. Wir haben, wir haben ein, ein Würmtal, da weiß man nicht, wo, wo München aufhört und wo dann Starnberg geht oder Gauting zumindest, das geht in einem durch, das ist durchbebaut, also mit diesem... Mit diesem Druck, der auf uns ausgeübt wird, der meint ja nur Wohnraum schaffen. Und wenn ich dem nachgib, auf der anderen Seite steht die Forderung, wenig Fläche zu verbrauchen, dem wir uns vom Ziel her durchaus anschließen können. Aber Sie, meinen,
0: Sie meinen den äh, die Volks- oder Bürgerentscheid wegen äh, Flächenphrase. Wegen Flächenfraß, ja. wegen Flächenfraß. Mhm.
2: Aber das mit, äh, mit der Gießkanne vergeben, das ist wieder ein anderes mhm. Thema. Das funktioniert meines Erachtens überhaupt nicht. Also so quotieren, sondern man muss da auch in einen Dialog kommen. Aber nochmal, um auf das andere mhm. zurückzukommen, dieses, wir haben auf der einen Seite den Flächenfraser, auf der anderen Seite drückt, drückt München die, die Bewohner raus. Das macht einmal unsere Dorfstrukturen kaputt. Wir wachsen im Wohnraum. Wenn ich, bei, ich habe in meiner Gemeinde wir machen viel Bürgerbeteiligung und ich habe eine Fragebogenaktion gemacht. Die größte Angst ist, wir werden eine Schlafgemeinde von München. Und schauen Sie mal an, wie viele Schlafgemeinden das kommt und die entwickeln sich immer weiter raus. Je weiter die S-Bahn rausgeht, je weiter dann ein, ein, ein Stundentakt und dann ein Halbstundentakt rauskommt, desto weiter äh, entwickelt sich diese, diese Schlafdörfer in den Raum rein. Und da kommt noch eins dazu, wenn wir bloß noch Wohnungen haben und Flächen sparen sollen, dann geht auch das Gesicht unserer Dörfer verloren. Mhm. Denn äh, in die Höhe bauen, das macht in München schon einiges kaputt, glaube ich, aber es macht bei uns am Land draußen noch viel, viel mehr kaputt. Wir können nicht einfach sagen, okay, jetzt bauen wir heute halt statt zwei Geschossen, die bei uns in die Dörfer üblich sind, künftig vier Geschossen, dann bringen wir es schon unter die Leute. Das kann nicht die Politik sein.
1: Aber Herr Sträter, jetzt nochmal zu dem, zu dem münchen Ballungsraumproblem. Das, was ich feststelle, ist, ich habe ja das auch einmal öffentlich äh, im Merkur gesagt, München soll langsam machen. Es, es, ich weiß nicht, warum sich in der Münchner Stadtverwaltung auch die Planerin nicht in einem Szenario wenigstens einmal das vorstellen können dass sie langsamer tun. Sie sagen nur immer, das können wir nicht ändern. Also das kann doch nicht sein. Von jeder Gemeinde verlangen wir, dass sie in, in, in Zukunftsworkshops sich mehrere Szenarien durchdenkt. Wir haben im Landkreis Dachau drei Szenarien entwickelt. Die Leute wollen nicht zugebaut werden. Das ist eindeutig. Die Bürgermeister werden abgewählt, die da auf diesen Zuzug hoffen. Nur in München meinen die, das geht ewig so weiter. Und im Grunde genommen haben wir eine Situation, wie in den Entwicklungsländern. Bayern ist nicht anders als ein Entwicklungsland, wo es eine große Stadt gibt, ein Moloch, der alles anzieht und draußen ist der ländliche Raum sich selbst überlassen. Also tolle Entwicklungspolitik heißt, wir müssen dem polyzentralen Entwicklungsmodell, das ja ein Leitbild für Europa ist, endlich zum Durchbruch verhelfen und wirklich mutig Arbeitsplätze, Hochqualifizierte, mhm. aufs Land bringen und einmal aufhören mit diesen wahnsinnigen Pendlerzahlen. Wenn ich jetzt wieder liest, der MVV, der, der denkt nicht, äh, daran, dass das vielleicht weniger werden können, nur immer Wachstum, Weil keiner sich die Mühe macht, nachzudenken, wie das ist, wenn einmal die Pendlerzahlen reduziert werden. Mhm. Das das ist doch
0: der Wahnsinn. Also wenn wir uns über das Ziel einig sind, dass im Grunde der, Werk der Entwicklungsdruck auf München nachlassen muss und da sind wahrscheinlich ganz in, in erster Linie tatsächlich Arbeitsplätze der entscheidende Hebel, ja. muss man natürlich fragen, wie kriegen wir denn sozusagen den gegenteiligen Trend dann, dann hin? Wie können wir bewerkstelligen, wie können wir bewerkstelligen, dass sozusagen der Druck in eine andere Richtung geht, als er jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, in Jahrzehnten sich dargestellt hat. Sind die Gemeinden dann die Akteure? Ja, wahrscheinlich auch, aber wir brauchen auch sicherlich neben den Gemeinden eine Planungs- und Gestaltungsebene, kräftige Gestaltungsebene, die diese Ziele auch mit unterstützt und sozusagen als Agentur auch sozusagen diese, diese Ziele versucht mitzugestalten, mit den Gemeinden, wahrscheinlich aber auch mit Hilfe des Freistaats. Die Enquete-Kommission ja, ja. hat ja natürlich. die auch dann äh, entsprechend dann beauftragt. Ne?
2: Der Herr Professor Magel hat gesagt, es war nicht alles schlecht in der Vergangenheit. Man hat es schon geschafft. Es gab Zeiten, da gab es äh, eine Entscheidung vom BMW für Dingolfing. Ja, ja. Und wenn ich jetzt an Rosch im Penzberg denke, da sind äh, gute Sachen entstanden. Bloß es müsste mehr werden. Es darf nicht bloß immer äh, an München kleben. Und äh, es kehrt von oben, denke ich, äh, ein Druck mit her. Die Behördenverlagerung, die von Söder ja als Heimatminister angedacht war, ist mit Sicherheit ein Schritt in die richtige Richtung, aber bloß ein Tropfen. Es ist bloß ein Tropfen und in diese Richtung müsste mehr erfolgen. Sie haben es gesagt, ein starker, ein starker Druck von oben. Wer diese Richtung Also das haben
1: wir ja in, in dem Enquete-Kommissionsbericht ja klar aufgedröselt, äh, was eigentlich notwendig ist. Natürlich kehrt die normale Basisinfrastruktur her, weil keinem ländlich ländlichen Raum möchte, irgendwie bezüglich Lebensstandard mhm. auf was verzichten. Die Zeiten sind vorbei, es sind ein paar Aussteiger da, die bewusst irgendwo im letzten Winkel leben wollen, keinen sehen wollen und die frische Luft und Naturnähe und so weiter, aber ansonsten wollen junge Leute halt einfach ganz normal den Standard haben, bei der äh, beim Einkaufen, bei der Straßeninfrastruktur, bei dem Breitband und dem ganzen Zeug, das muss einmal sowieso her. Und dann müssen einfach Arbeitsplätze her. Äh, diese Behördenverlagerung, das habe ich von Anfang an positiv beurteilt, gegen, äh, gegen offensichtlich die Meinung meiner eigenen Verwaltung. Die waren sauer, weil sie betroffen sind, aber tr trotzdem ist es richtig. Dann sind diese Hochschulfilialisierungen wichtig, Ganz weil gut, die ja, ja ziehen ja junge Unternehmer an und in dieser da muss viel mehr gemacht werden, aber wenn ich zum Beispiel sehe, jetzt Rede gegen meine eigene Hochschule, wenn in Garching da jetzt das digitale Gründerzentrum auch noch hinkommt und dann kommt noch Microsoft, ja da, da scheißt alles auf einen Haufen, das kann doch nicht richtig sein, das muss doch draußen gemacht werden, weil Entfernung spielt doch heute halt keine Rolle mehr. Also warum müssen die alle zusammengerottet in München auf einen Haufen sein? Also wir müssen da mutiger äh, fordern und es muss muss der Minister machen. Das muss der Minister für Landesentwicklung machen, indem er wirklich eine Unternehmerkonferenz einberuft. Das fordern wir schon lang und mit den großen Unternehmen wieder redet, so wie damals der Otto Schädel unter Goppelzeiten BMW und, und, und die Ölindustrie nach Ingolstadt, nach Ingolstadt gebracht hat. Und solche großen Aufschläge brauchen wir. Und Logistikzentren im Länderaum, das ist ja furchtbar. Das kann es ja nicht sein. Oder Mallersdorf, diese riesen 200 Hektar Fläche für Logistikzentren von BMW mit ein paar Arbeitsplätzen. Das ist nicht.
0: Aber Ihre Forderung geht insofern ins Leere, als im Grunde auf regionaler Ebene wir keinen Handelnden haben, der Regionalplanung im größeren räumlichen Maßstab auch gestalten kann. Wir haben, Sie haben es vorhin erwähnt, ja, wir haben eine Regionalplanung, eine äh, Regionalplanung, die mal stark war, jedenfalls stärker, als sie heute sich präsentiert, auch politisch stärker war, ähm, wir haben eine kommunalfreundliche Regionalplanung, aber wenn ich, wenn ich mir vorstellen sollte, dass diese Forderung, die Sie aufgestellt haben, Professor Merkel, äh, durch eine Regionalplanung mit unterstützt würde, werden soll, kann ich mir kaum vorstellen, äh, wo da Akteure sind, die das, die das dann betreiben.
2: Na gut, es äh, gibt eine Landesplanung. In dem Fall muss es die Landesplanung einfach mit der Aufschlag muss da kommen. Und äh, wir haben 2013 äh, hat es wir kriegen ein neues Plan Landesplanungsgesetz und es wird auf weißes Blatt Papier alles geschrieben. Und äh, ich glaube, ich darf sagen, äh, Professor Morgen, wir haben äh, eigentlich was viel viel Schlechteres gekriegt, was wir vorher gehabt haben. Es hat sich nichts geändert. Es war nicht auf einem weißen Blatt Papier die Landesplanung, die wir augenblicklich zu Papier gebracht haben, ist im Endeffekt äh, ja, ein schlechter Aufguss von dem, was wir früher hatten. Und das, glaube ich, fehlt, das brauchen wir. Wir brauchen in dem Fall den Aufschlag von oben,
1: dann kann es funktionieren. Ja, und Herr Streter, wenn Sie nach der Regionalplanung fragen, wenn von oben der Aufschlag kommt, wie der Herr Steigenberger mhm. sagt, also bei der Behördenverlagerung ist auch nicht die Regionalplanung gefragt worden, sondern mhm. das ist oben ausgemacht worden, welche Behörde jetzt raus. Und dann kann man mit der Regionalplanung natürlich den Standort aus genau. aushandeln. Das ist die vornehmste das ist Aufgabe, Dialog. dass es nicht irgendwo landet, sondern da, wo halt im, im, im Interesse aller äh, Regionsbürgermeister der ideale Standort ist. Und, und so muss es laufen, aber die großen entscheidenden, Aufschläge müssen von der Staatsregierung kommen und so verstehe ich ja auch die Regierungserklärung von Söder, sonst kann ich es ja nicht ernst nehmen, wenn er sagt, er will Stadt und Land gleich gut entwickeln und ein sensibles Wachstum in der Stadt, in den Großstädten und eine starke Entwicklung im ländlichen Raum. Also wie kann er von sensiblem Wachstum reden, das macht es ja nicht von allein. Und jeder weiß, dass München zurzeit ein, ein völlig irreales Wachstum hat, wo ja nur alle leiden. Die Preise steigen, also kein Stadtpolitiker kann ja überhaupt noch froh sein, was in München sich abspielt.
0: Wie soll man sich das vorstellen, dass München sozusagen darauf verzichtet, oder auch Nürnberg oder eine andere größere Städte, darauf verzichtet, sozusagen Werbung für sich selber genau, zu machen? Genau. Und sozusagen das, Boot dann es voll, das Boot ist voll, das Boot ist voll. Das wäre aber noch nicht sozusagen die Möglichkeit, der Ansatz dafür, München zu sagen, der Stadtpolitik für München zu sagen, ihr dürft nicht sozusagen ähm, konkurrieren mit dem Land in dieser Weise. Also es wäre jetzt hochmütig, jetzt hier gescheiter herzureden.
1: Dafür müsste man eben in der Stadt München entweder Mitglied des Stadtrats sein oder Berater oder äh, sich mehr damit beschäftigen. Also ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man das mit der Stadt München genauso macht, wie man es mit tausenden bayerischen Gemeinden macht, genau. dass man sich in einem Workshop, in einem Retreat zusammensetzt und einmal durchdenkt, so wie ich es mit dem Landkreis Dachau gemacht hat, mit dem Landkreis Freising, wo ja die Bürger einstimmig einstimmig nicht mehr wachsen wollten. Und der Bürgermeister von der größten Stadt im Landkreis natürlich da nicht. Und prompt ist er abgewählt worden. Er hat, mich wundert das nicht. Mich wundert das nicht. Ich glaube, wir
2: Gemeinden müssen auch mit Druck machen, dass wir die Politik nicht mehr akzeptieren und äh, einfach das nicht mehr dulden. Und,
0: äh, die Wachstumspolitik. Es, diese
2: Wachstumspolitik, Sie? die uns immer mehr Menschen rausbringt, wie die Gemeinde Seefeld. Die sagt, okay, wir machen das nicht mit. Das ist ein schwieriges Thema. Du, du darfst ja normal nicht, nicht auswählen, aber kein Bauland auszuweisen ist vielleicht auch eine Politik. Bedauerlich ist es das dann, dass unsere eigene Bevölkerung, unsere ureigenste Bevölkerung, die schon immer da sind, durch diese Angebotsverknappung natürlich äh, ja, in Schwierigkeiten kommen. Das Leben wird immer teurer und man kann sich das Leben in seiner eigenen Stadt wenn's, oder in seiner eigenen Gemeinde, wenn es immer teurer wird, nicht mehr leisten. Das ist die Gefahr, die dabei ist und ich denke, die wird viele Bürgermeister davon abhalten, das wirklich ganz konsequent durchzuziehen.
1: Aber mir hat noch nie jemand widersprochen, wenn ich gesagt habe, je mehr sie ausweisen, je mehr sie Wohnungen bauen, desto mehr Menschen kommen nach weil das ist ja eine Illusion zu hoffen, man kann so viele Wohnungen bauen, weil dann sehen ja die, die zuwandern, dass es geht. Dann kommen ja noch mehr. Also mehr, das ist ja Hase- und Igelspiel. Ich weiß nicht, warum München das nicht kapieren will. Und sie riskieren inzwischen, dass sie die Stadt kaputt machen. Ich kenne inzwischen Leute, die fünf Jahre im Ausland waren, die sagen, sie kennen München nicht mehr, wenn sie durch München gehen. So negativ
0: hat sich München inzwischen schon verändert. Ich würde zum Abschluss Sie gerne fragen, jeder welche Bedeutung hat denn die, für Sie die Arbeit in der enquete denn gehabt? Was können Sie sozusagen rückblickend, die enquete hat im Januar ihre Arbeit beendet und den Ergebnisbericht vorgelegt. Was hat für Sie die Bedeutung diese, dieser Arbeit ausgemacht?
1: Also ich selber habe einen sehr, sehr guten Lernprozess durchlaufen, im, im ständigen Dialog auch mit den Politikern, weil ja wir waren acht Experten und 13 Politiker und da war das sehr interessant, so mitzubekommen, wie die Politik tickt, aber wie sie auch äh, durchaus unsere Gedanken aufnehmen konnte. Der zweite große Erfolg ist zweifellos, dass jetzt auf Bundesebene auch eine Kommission sich mit Gleichwertigkeit beschäftigt. Ja. Ich kann ja nur hoffen, dass die nicht von Null anfangen, sondern durchaus auf unsere Ergebnisse und jene der Kommission in Brandenburg zurückgreift. Also das ist sicherlich ein großer Erfolg. Brandenburg das dritte,
0: wollte das Ziel aufgeben, ne? dieses Land Ja, und die
1: haben auch eine Kommission gegründet. Und das dritte bleibende Ergebnis ist, dass wir den Begriff der räumlichen Gerechtigkeit geschaffen haben, den ich eigentlich überall jetzt, wo ich tätig bin, einbringe. China beschäftigt sich inzwischen mhm. auch mit dem Thema räumliche Gerechtigkeit, weil da ja dieselbe Problem ist mhm. zwischen Ballungsräumen und ländlichen Raum, das große Gefälle. Und äh, der, der Staatspräsident weiß ganz genau, wenn er den ländlichen Raum die Bauern nicht zufriedenstellt, dann ist es mhm. steht es schlecht aus mit der
0: Kommunistischen Partei, die ja eine Bauernpartei und Arbeiterpartei ist. Gell? Herr Steigenberger, wenn Sie auf, als Bürgermeister und Kommunalpolitiker auf die Arbeit der Enquetekommission schauen, welche Bedeutung messen Sie ihr denn zu?
2: Ich finde, es ist eine hervorragende Arbeit. Und da, wenn wir wieder bei dem Verfassungsziel, das wir ganz am Anfang beschrieben haben, bleiben, ist es, glaube ich, ein richtiger Schritt. Die Ergebnisse, die Empfehlungen, die daraus resultieren, sind meines Erachtens sehr positiv und sehr gut. Es bleibt abzuwarten, wie es die Politiker, jetzt die große Politik, wie es die aufnimmt. Natürlich ja zum Teil die Kommunalpolitik, aber entscheidend wird sei, sein, wie die Politik das Ganze aufnimmt und weiterträgt.
0: Ja, dann danke ich Ihnen herzlich für Ihr Kommen, beiden Gerne. Gesprächspartnern, Professor Magel Gerne. und Bürgermeister Steigenberger. Das war Forum Aktuell mit dem Thema, wir sprachen über gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Bayern. Und was das für München bedeuten könnte. Wenn Sie mögen, hören Sie uns hier wieder am 11. Juni um 19 Uhr. Wenn Sie etwas uns mitteilen wollen, dann schreiben Sie doch an Münchner Forum, Schellingstraße 65 in 80799 München. Oder schreiben eine E-Mail an info at forumde Oder rufen Sie uns an unter 089 für München 28 20 76. Vielen Dank fürs Zuhören.